0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第一百一十四章：黎明时分，连队出发了。穿过格列罗耶村的时候，赶牛的妇女和孩子们望着他们远去的后影看了半天。他们走上了一座洒满朝阳的砖红色小山岗。托琳琳回头看了看，用脚踢了踢伊万·阿里克谢耶维奇的马缰。“你回头看看，有几个骑马的人追来了。”三个骑士笼罩在一层粉红色轻纱似的沉雾中，穿过村庄，一股烟似的飘来。“连队停止前进！”伊万·阿里克谢耶维奇命令道。哥萨克们习惯地迅速排成了一个灰色的方阵。那几个骑马的人离着还有半俄里，就勒马换成了小跑。其中的一个是个哥萨克军官，掏出一条手绢在头顶上摇晃着。哥萨克们的眼睛一直在盯着迟来的三个人。穿保护色制服的军官走在前面，其余的两个人穿着切尔克斯式的上衣，离得稍远一些。你们来干什么？伊万·阿里克谢耶维奇迎上去问道：“来谈判的。”军官把一只手举到帽檐上，回答说：“你们谁指挥连队？”“我。”“我是顿河哥萨克第一师的全权代表。”“这两位是土著骑兵师的代表。”军官用眼睛看看那两个山民军官，紧勒着马缰，用手摸了摸汗淋淋的光滑的马脖子。如果你们愿意谈判的话，请命令连队下马。我要传达师长格列科夫少将的口头命令。哥萨克们都下了马，派来的代表也下了马。他们走进哥萨克的队列，挤到中间去。哥萨克们向后退了退，空出了一个不大的圈子。那个哥萨克军官第一个开口：“乡亲们。”我们是为了劝你们回心转意和防止你们的行动带来严重后果才来的。昨天师不得西，你们由于受了他人的罪恶煽动，擅自弃车而去。今天特派我们来向你们传达立即返回德诺车站的命令。土著师和其他骑兵的部队昨天占领了彼得格勒，今天已经收到电报，我们的先锋部队已经开进首都。占领了所有的政府机关、银行、电报局、电话局和一切重要据点，临时政府已经逃匿，被推翻。乡亲们，赶快悬崖勒马吧！要知道，你们是在走向毁灭的深渊呐、啊。如果你们不服从师长命令，那就要派武装部队来对付你们。你们的行动应视为叛变行为，应视为拒不执行战斗任务的行为。你们只有绝对服从命令，才能避免我们手足自相残杀流血。当代表们走过来的时候，伊万·阿里克谢耶维奇就考虑到哥萨克们的情绪，知道回避谈判是不行的，因为拒绝谈判必然会引出相反的结果。他想了想以后，就命令连队下马。他暗暗向托列林递了一个眼色，自己挤到代表跟前去。在军官讲话的时候，他看见哥萨克们都低下头，愁眉苦脸地听着，有几个人交头接耳地悄悄说话。扎哈尔克罗廖夫在苦笑，他那生铁似的大黑莲辫胡子仿佛融化凝结在衬衣上了。波尔谢夫玩弄着鞭子，斜眼看着旁边。普什尼奇尼克夫大张着傻呆的嘴，对着说话的军官的眼睛望着。马丁沙米里用一只脏手摸索着脸颊，不住地眨巴眼睛。他身后是巴格洛夫的呆里呆气的黄脸，机枪手克拉斯尼科夫眯缝着眼睛在观望。托利林沉重地喘着粗气，满脸雀斑的奥布尼佐夫把军帽扣在后脑勺上，摇晃着额发浓密的脑袋，好像察觉脖子上套上恶套的老牛。整个第二排的哥萨克全都低着头站在那里，就像在祷告似的。混为一体的人群沉默无语，大家都艰难地喘着粗气。伊万·阿利克谢耶维奇知道，哥萨克的情绪转变的时机已经成熟。再过几分钟，能说会道的军官就可能把连队拉到自己那方面去。无论如何，要消除军官的话造成的影响。要动摇哥萨克们那种还没有说出来，但是已经在心里形成的决定。他举起一只手，用大睁着的、显得特别白的眼睛扫了人群一眼。弟兄们，请稍等一下。他转向军官问道：“您带着电报吗？什么电报啊？”军官惊讶的问道：“就是关于占领彼得格勒的电报啊。”电报没有。这与电报有什么相干？啊哈，没有啊！全连都轻松的出了一口气，于是很多人抬起头来，满怀希望的把目光转向伊万·阿里克谢耶维奇。他提高了沙哑的声调，不容分说的把注意力吸引到自己身上，已经是嘲讽的、坚定而凶狠的喊叫起来：“你说你没有电报是吗？难道我们能相信你吗？”你想要哄骗我们吗？骗局，这是个骗局！全连的人都响亮的喊道：“这电报不是打给我的呀，乡亲们！”军官为了使大家相信，还把双手放在胸前，但是大家已经不听他的话了。伊万·阿列克谢耶维奇感到，连队的同情和信任又转到他这方面来了，就像用金刚石划玻璃似的清脆的说道。就算你们占领了吧，我们和你们走的不是一条路，我们不愿意打自己人，我们不去屠杀人民，你们想要挑唆我们互相残杀吗？哼，休想！世界上的傻瓜都死绝了，我们不想去扶持将军们的政权，就是这话。哥萨克们友好亲热地说笑起来，人群动摇了，发出了一片呼叫声。这话说的有道理。正重要害，说的好，好，把这些老爷们赶走，掐着脖子来说没呢，真是。在彼得格勒有三个哥萨克团，他们好像也不愿意去屠杀人民。伊万，你听我说，拿棍子打他们一通，叫他们滚。伊万·阿利克谢耶维奇看了看那几个代表，哥萨克军官把嘴唇一撇，在耐心的等待着。两个山民军官在他身后肩挨着肩站着，一个身材匀称的青年英国式军官，双手十字交叉放在漂亮的切尔克斯式上衣上，两只眼睛像斜扁桃似的在黑色的库班式皮帽下闪烁；另一个是位上了点年纪的棕红头发的沃什提人，他很随便地站在那里，一只脚伸出去，手掌放在弯曲的马刀柄上。用嘲讽、探索的眼神打量着哥萨克。伊万·阿列克谢耶维奇刚想要终止谈判，但是哥萨克军官抢在他前头说话了。他和英固士军官交了一阵耳朵，便大声地喊道：“诸位顿和哥萨克，请允许野蛮师的代表说几句话。”没等得到同意，英固士军官就轻轻地踏着没有后跟的靴子走到圈子当中。神经质的理了理狭窄的鲜花皮带。格萨克兄弟们，你们叫嚷什么？要心平气和的讲嘛。你们不要科尼洛夫将军是吧？你们要打仗是吗？好极了，请吧，我们来跟你们打，这没有什么可怕的，完全没有什么可怕的。今天我们就把你们全部消灭。两团山民骑兵随后就到。是的，这有什么可大惊小怪的？干嘛要大吵大嚷呢？开始讲话时，他还相当沉着，但是到后来就激动起来，措辞激烈、喉音浓重的俄语里夹带了很多他本民族的土话。是这个哥萨克把你们的头脑搞混了。他是个布尔什维克，可是你们却跟着他走。哼，是的，难道我说的不对吗？逮捕他，绞他线。他大胆的指着伊万·阿里克谢耶维奇说：“在那个狭小的圈子里来回跑着，脸色苍白，狂热的挥舞着双手，脸上布满了绛色的红晕。”他的同伴，那个上了些年纪的棕红头发的沃什提军官，却依然那么冷静沉着。哥萨克军官则在玩弄破旧的马刀碎头。哥萨克们都一声不响，惶惑不安的情绪重又动摇了他们的队伍。伊万·阿历克谢耶维奇一直在盯着英国式军官，盯着军官那像野兽似的龇着的白牙齿，和从左太阳穴斜流下来的一道灰色的汗迹。他伤心地想着，本来可以用一句话就结束谈判，把哥萨克带走，可是竟白白地错过了机会。托利林扭转了局面，他跳到圈子当中，拼命的挥着两手，撕下衬衣领子上的纽扣，哑着嗓子，嘴角冒着白沫，大喊道：“你们这些毒蛇、魔鬼、混蛋！他们像摇姐似的在诱骗你们，可是你们却还支着耳朵听。军官们是在骗你们去为他们卖命，可是你们在干什么？你们在干什么呀？应当砍死他们！”可是你们还在听他们胡说八道啊！把他们的脑袋从肩膀上砍下来，给他们放放血。你们在这磨牙床的时候，他们就要来包围我们了，用机枪扫射我们。在机枪扫射下，你们就开不成大会了。他们是故意迷惑、拖住你们，好等他们的军队开来。哼，你们呢，算什么哥萨克呀？你们全是些色鬼。上马！伊万·阿列克谢耶维奇用打雷似的声音喊道：“他的喊声像一颗在人群上空爆炸的流线弹。”哥萨克们个个都向自己的马跑去。过了一分钟，混乱的连队已经列成了纵队。哎“哎哎，请听我说，啊，乡亲们！”哥萨克军官气急败坏地喊道。伊万·阿历克谢耶维奇从肩膀上摘下步枪，坚决地把关节肿胀的手指头放在机枪上，用马嚼子勒着撒欢的战马的嘴唇，叫道：“谈判结束了。如果现在还有必要和你们谈话的话，那就是要用这个舌头来跟你们谈了。”他意味深长地摇晃着步枪。各排相继走上了大路，哥萨克们回头看看。只见那几个代表骑上马以后，正在商量什么。英国式军官眯缝着眼睛，热烈地在说些什么，还不断地举起一只手来。他那挽起的切尔克斯式上衣袖口的绸子里，在闪着雪亮的光。伊万·阿利克谢耶维奇最后看了一眼，看见了闪着耀眼的雪亮的绸里子，不知道为什么，被汗风吹皱的顿河水。阵阵碧波和擦着浪尖掠过的鱼鹰雪白的翅膀，突然展现在他眼前。本集播讲完毕，感谢收听。